0: Benvenuti a Senza un pericciolo di Tesla, il podcast ormai settimanale da un anno, anche di più ragazzi, ormai vi facciamo compagnia da, da più di 12 mesi, però eh, siamo sempre qua a parlare di elettrico, a parlare di Tesla in particolare, perché ogni settimana eh, siamo monotoni, lo sappiamo, però eh, ci sono delle novità, ci sono delle novità interessanti e le commentiamo sempre insieme in tre, io, Francesco, Andrea, buongiorno a tutti, e Alessandro, il nostro boss. Ciao ragazzi, ciao ciao ah, vedi, vedi che hai adottato anche tu il nostro Cioè questo stampo, lo stampo mafioso è meraviglioso Però a parte queste, queste, questi dettagli Andiamo uh, al dunque Ci sono tante notizielle, le definirei Cioè notizie importanti ma non clamorose Perché secondo me per andare nelle bombe Bisognerà aspettare dicembre, insomma Verso la fine dell'anno Però ci sono delle cose carine ragazzi ditemi voi da dove volete partire perché eh, veramente è una puntata di chicche questa, lo lo preannuncio.
1: Diciamo che c'è sempre da parlare di Tesla, ogni ogni settimana, guardate che se ci pensate è strano un podcast così monotematico abbia tutte le settimane un'ora di argomenti, è incredibile è incredibile e credo
0: Eh, non si potrebbe fare con nessun altro brand di automotive o una roba del genere ma neanche c'è un marchio di tecnologia ma neanche di tecnologia esatto ogni settimana forse Apple forse ma neanche ma neanche cosa parli ogni settimana di Apple Apple. no no no, no. no, Apple... Apple
1: Ma a dire la verità, questo, questo podcast è nato sulla scia del, 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 del podcast di podcast, perché io, è stato il primo podcast conseguito. Effettivamente, poi, ma anche loro chiaramente poi divagano quando magari non ci sono notizie su cose, ma lo facciamo anche noi. È normale. La cosa bella è farsi una chiacchierata no, sulle, sulle proprie, sulla propria passione comune, diciamo.
0: Ma quello ci sta. Il fatto che però qui ogni volta ci sono delle notizie importanti sia per chi è investito personalmente in Tesla sia chi è interessato al tema in gener- a livello più generale o chi ha una Tesla come voi. E <ride> non ci sono persone che siano a
1: comprare una Tesla.
0: Esatto, esatto. Vabbè, ragazzi, le stiamo condendo tutte queste notizie, però andiamo al dunque. Allora, possiamo partire per esempio dalla notizia che la FSD in versione 10.5, che era uscita proprio la scorsa settimana, appena prima che registrassimo la puntata. Insomma, questa FSD 10.5 non va male, sta piacendo a tantissime persone. Io aspetto sempre il video di Fabrizio, giusto? Il nostro infiltrato in Virginia che è dotato di Model 3 con full self-driving beta, ricordiamo beta, però chiaramente intanto escono altri video di americani più che soddisfatti, la 10.5 sta stupendo un po' tutti, anche quelli un pochettino più critici. Non è perfetta, ragazzi, ovviamente non siamo ancora arrivati alla versione definitiva, però è una di quelle versioni che ti fa fare un ulteriore salto in avanti vi invito ad andare a vedere i video perché parlano abbastanza chiaro
1: ma io ho una notizia da inside
0: qua eh, che nessuno sa
1: in realtà Mm. siccome a noi scade la scommessa a fine anno Andrea è andato senza dire niente a nessuno a dare una mano ai programmatori di Tesla (ride) Eh, per questo che la 10.5 sembra fare questo grande passo in avanti
0: e scende in campo lui cambiano
1: eh. Mars una macchina senza marce poi è il massimo
0: Eh, eh... mamma mia il festival delle battutone bene ragazzi per
2: questa puntata è tutto possiamo ci sentire una settimana prossima
0: abbiamo già esaurito la pazienza della gente che ci ascolta per le battute di Ale soprattutto perché le regali tu le migliori Vabbè comunque sì, FSD 10.5 è bella, bene, 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 stiamo andando nella direzione giusta ecco perché se se no ogni tanto tiriamo fuori delle notizie dove ma guardate ce n'è una che non sa fare le curve, c'è quell'altra che le rotonde non sa neanche come prenderle, benissimo, questa invece sembra che eh, sappia il fatto suo. E invece andrei a parlare di alcune informazioni delicatissime secondo me che arrivano dalla Cina, Mm. perché? Cosa è successo? Model Y Performance è arrivata ufficialmente, eh, viene prodotta e consegnata in Cina, quindi nella fabbrica di Shanghai, e questa è una notizia molto importante, perché è un modello che effettivamente prima non esisteva. Correggetemi se sbaglio?
1: Pare anche a me di no.
0: Forse a livello nominale, ma eh, in pratica non era mai stata vista, una cosa del genere. Quindi è arrivata Shanghai... Cosa è successo? Che è stata intravista anche la presenza della CPU AMD sulle Model Y in Cina, non è detto che siano per forza tutte le performance basta, anche se le voci dicono questo, quindi eh, aspettiamoci un miglioramento anche dal punto di vista dell'entertainment, comunque della fluidità di sistema, perché... Cambiano completamente l'architettura, fondamentalmente passano a un chipset AMD E cosa succede? Succede che abbandonano mi sembra un Intel Atom O comunque un processore che non era nemmeno Una piattaforma che non era nemmeno paragonabile a questa nuova che stanno abbracciando AMD, ragazzi se non ve lo ricordate È il brand con il quale Tesla aveva collaborato in occasione della presentazione di Model S e Model X Refresh Aggiornate. ed era stato motivo di vanto perché avevano chiaramente mostrato come la potenza potesse portare le prestazioni dell'entertainment di Model S e Model X a livelli di PlayStation 5. Esatto, ma cioè. infatti i video che si vedono, ho
2: visto un paio di video di gente che scrolla per esempio sul browser, cose di questo tipo, cose semplici, banali, però per, fanno, per chi ha una Model 3, una Model S, una Model X... Comunque, una macchina Tesla con una vecchia tecnologia, si vede tantissimo la differenza di eh, velocità di risposta del software. Quindi, secondo me, eh, sono partiti, ovviamente con la performance perché è eh, monetario, nel senso che è quella che costa di più.
0: Tuttavia
2: sì. probabilmente verrà abbracciato anche per le altre. Insomma, quindi eh, è un grande passo avanti. Per, uh, per quanto riguarda l'infotainment di Tesla, che comunque anche nello stato attuale è ottimo. Diciamo la verità, questo dà un altro step, diciamo, di, come dire, eh, fluidità, integrazione, insomma, sembra, sembra un, veramente un computer di alto livello adesso.
0: Ma eh, sicuramente già con Intel avevano fatto degli ottimi sì, sì, lavori, certo. perché... Perché per arrivare ad avere quella fluidità con così poca potenza, secondo me, davvero era qualcosa da stimare per quanto riguarda l'interfaccia, soprattutto se poi guardiamo ai competitors che laggano anche solo navigando nella mappa per dire, però il concetto è un altro, il concetto è tu Ale, tu Andre, mi confermate che da quel primo video che sta circolando, insomma, con queste performance dotate di eh, architettura MD e via dicendo si nota molto la differenza nella sì. fluidità? Sì, sì. Molto, eh? Sì, sì, molto. Sì, sì. molto, molto. C'è cioè, una Però differenza, visto la prova dei
1: fatti, oh, ovviamente perché eh, attualmente il computer che abbiamo io e Andrea sul processore che abbiamo io e Andrea che gestisce l'infotainment, in alcune situazioni è molto fluido, in altre lo è molto meno, quindi sicuramente quel processore ha una potenza, eh, ricordiamo, per chi non è, come dire, eh, così abituato a a conoscere le Tesla come noi, ricordiamo che la macchina ha diversi processori, diversi, chiamiamoli computer separati, uno è quello che gestisce l'autopilot, che in realtà è un doppio processore che che funziona tecnicamente si dice ridondante coragimi se sbaglio Andrea nel senso che eh, chiaramente dice bisogno che funzioni sempre il computer che non abbia certo. malfunzionamenti, quindi uno subentra l'altro in caso di bisogno poi c'è quello che è la classica centrale dell'auto e poi c'è il, il, eh, il eh, infotainment quindi quello che gestisce tutto quello che vediamo sul, sul monitor della, della macchina e con, con la presentazione delle Model S Play Refresh Model X eccetera è stato cambiato è stato messo quello appunto che dicevi che credo sia proprio lo stesso della PlayStation. o sbaglio no eh, non credo che sia proprio lo stesso se... no, eh, no. Eh, comunque di pari potenza diciamo sì. no? chiamiamo semplifichiamo di pari, di pari potenza e sicuramente come diceva giustamente Andrea pian pianino sarà inserito in tutta la linea anche per un discorso di, di, di catena di produzione semplificata che è un must no? per, per la casa di zio Elon uh-huh. e sarebbe bello sapere se volendo pare di sì, è sempre stato così finora però se domani mattina io e Andrea decidessimo di voler cambiare Andrea cambia direttamente la macchina lo sappiamo però diciamo che io debba, debba cambiare eh, voglia cambiare il processore perché magari arriveranno funzionalità che saranno compatibili solo con quel processore. Posso farlo o devo cambiare macchina?
2: Eh, Bisogna vedere anche perché con con il problema dei chip che c'è in questo momento penso che neanche la stiano valutando l'idea di fornire ai clienti la possibilità di di cambiare il computer di bordo perché già fanno fatica... Già non si trovano computer normali, figuriamoci se Tesla si mette a cambiare i chip di un milione di vetture così magari anche gratis, chi lo sa perché magari alcune, ricordiamo che chi ha comprato full self driving dovrebbe avere diritto vita naturale durante di avere l'upgrade dell'hardware qualora fosse necessario per questo a funzionare no? Se si dovesse rendere necessario avere un computer di bordo, che non credo perché sono due cose completamente separate, il chip del full self driving con il processore della macchina, chiamiamola così, se si dovesse rendere necessario diventerebbe un'altra spesa non indifferente ma soprattutto una richiesta non... Non da poco conto per quanto riguarda i produttori di chip che già ricordiamo si trovano in difficoltà, non a caso qualche puntata scorsa abbiamo raccontato che le Tesla di adesso vengono consegnate senza due porte USB, giusto per farvi capire eh, la difficoltà in cui si trova Tesla e gli altri produttori, quindi per adesso sicuramente no. Magari in un futuro sì, però mh, non lo so, mh, non so quando, ne... mi è difficile pensare che venga proposta questa cosa sinceramente, mi sa che ti tocca cambiare altro, insomma. <ride> se vuoi.
1: Eh, no, diciamo, diciamo che mentre sul lato computer del, di autopilot del full self driving sono costretti alla modalità proprio perché chi compra full self driving ha diritto a tutti gli upgrade e se loro non sono in grado di cambiarti il computer di autopilot devono veramente dartela loro la macchina in quel caso lì, mm-hmm. quindi sono tra virgolette costretti ad andare in maniera modulare, in questo caso qua ovviamente domani mattina sulla macchina arriva che no, non so... Un ditemi un videogioco di ultima generazione che ha dei, dei requisiti hardware pazzeschi e semplicemente a me non arriverà e a chi ha il nuovo processore sì, ecco certo. però detto questo no, non è fondamentale per, per l'utilizzo della macchina quanto, quanto
2: il computer di autopilot parlando di infotainment visto che stiamo parlando di infotainment anche se Beh un po' si ricollega allo stesso, Kim, o meglio PTS08 in chat, segnala che gli è arrivato l'aggiornamento che da un po' che gi- gira in internet che dovrebbe arrivare, finalmente l'aggiornamento per il quale dovresti avere la possibilità di programmare più tappe nel navigatore, era una cosa che sin dall'inizio diciamo è mancata alle vetture Tesla, quindi... Eh, perché, esatto i, i punti diciamo di intermezzo quindi non so se devi andare a Roma ma devi passare per Bologna non era possibile farlo dovevi per forza mettere prima Bologna poi una volta arrivato a Bologna dovevi reimpostare il navigatore adesso finalmente è arrivato anche l'aggiornamento uh, no, io non l'ho ancora ricevuto credo neanche te Ale altrimenti no. l'avresti segnalato no. e neanche altre persone qui in chat su Twitch dicevano che di averlo ricevuto però insomma sta girando quindi prima o poi arriverà L'altra cosa che manca, che adesso vediamo se se Kim risponde, sarebbe bello avere la possibilità di programmare l'itinerario su Google Maps e poi mandarlo alla macchina come è è già possibile fare. Perché magari molti non lo sanno, ma tramite Google Maps del proprio dispositivo si può condividere la posizione con la macchina proprio e automaticamente vi si apre il navigatore sul punto di destinazione. Cioè è bello fare l'itinerario su Google Maps e poi passarglielo alla macchina in modo da poter fare diciamo, la, la proiezione del viaggio direttamente dal cellulare prima di partire e poi comodamente ritrovarsela in auto nel momento in cui si, si monta ecco.
1: eh, sono cose che io credo arriveranno non so quando ma pian pianino sono tutte funzionalità che arriveranno da quello che ho letto la nuova possibilità di eh, inserire in waypoint, eh, un waypoint eh, manca di una cosa, di un dettaglio, cioè se io metto un, devo andare a Roma e metto una fermata che ne ho, a Pisa, faccio per dire, eh, a Pisa non mi dice con quanto ci arriverò, cosa mm-hmm. che invece la macchina fa quando programmi un viaggio e lei ti dice dove fermarti a caricare al supercharger ma veramente credo che sia una roba di correggere un po' po' il tiro d'altronde qualche funzionalità se ci danno tutto insieme eh, dopo dopo finiscono le sorprese e poi ora sono come abbiamo già detto altre volte sicuramente la maggior parte dei programmatori è destinata a lavorare tipo credo che abbiano proprio la catena attaccata al piede e alla sedia eh, su full self driving non si possono spostare di lì non è ammesso, devono finire.
2: <ride> eh, sì. E quindi, comunque per ricollegarci di al discorso di prima M Intel, eccetera, eccetera, queste funzionalità potrebbero, potrebbero eh, non uso il condizionale perché bisogna vedere come sono state realizzate, essere un po' più fluide, e, cioè, a un certo punto, le funzionalità che aggiungeranno, volevo dire, potrebbero richiedere un processore più o comunque un sistema più, più performante di quello che abbiamo adesso per adesso non se ne sente il bisogno diciamo che avere un po' di più fluidità in più schifo non fa nessuno però insomma già così funziona decisamente bene vediamo come procede ecco. vediamo se sarà solo una cosa della Cina o se verrà portato anche
0: in altri Lidi allora Io però mi concentrerei su quello che sta succedendo in Cina perché sembra che a parte che Tesla voglia fare un investimento molto importante eh, legato alla produzione di di batterie, parliamo di 1,2 miliardi però non di dollari della valuta cinese, in ogni caso si sta pensando ad un'espansione clamorosa in Cina per aumentare ancora di più il ritmo di produzione Voci dicono che tra il 2022 e il 2023 si riuscirà a spingere la produzione di Giga Shanghai verso il milione annuale, che è una cosa abbastanza folle se pensiamo che, per esempio, Volkswagen nella sede di Wolfsburg tipo, arriva a 800.000-900.000 all'anno e-, e ha una storia un po' diversa, nel senso che è lì da un po', <ride> diciamo così. Allora, questi sono i dati che circolano, ma soprattutto... Quella cosa più interessante è legata alla mail che giusto ieri, ho trovato proprio in questo momento, ieri o ieri l'altro, Elon Musk ha mandato ai suoi dipendenti, è trapelata, è la versione proprio affidabile, sicura, quella che che conferma tutte le, le informazioni che ha deciso di condividere e riguarda la pressione che Tesla subisce in fase di consegna alla fine di ogni trimestre. Nel senso, Elon Musk ha detto, ragazzi, dobbiamo sacrificare anche qualche consegna più faticosa, nel senso, adesso sappiamo che a dicembre Tesla si mette a consegnare auto come se non ci fosse un domani, giusto? Solo per portare numeri buoni alla fine del trimestre, no? Il Q4, l'ultimo trimestre dell'anno, importantissimo, quindi bisogna consegnare il più possibile. Elon Musk dice no, no, perché se, se facciamo così, poi cosa succede? che l'inizio del trimestre successivo o comunque in generale è stato visto che l'inizio di ogni trimestre è completamente l'opposto della fine dell'ultimo mese del trimestre. Quindi lui ha detto che storicamente facciamo uno sprint come pazzi alla fine del trimestre per massimizzare le consegne però poi appunto le consegne crollano nelle prime settimane del trimestre successivo, comunque in generale di ogni trimestre. Ha, ha scritto proprio così: ha detto che per questo Q4, quindi per quest'ultimo trimestre del 2021, non gli interessa il numero di consegne, gli interessa minimizzare. I costi perché chiaramente ragazzi se pensiamo degli sprint alla fine del del mese dell'ultimo trimestre eh, i costi sono folli giusto per arrivare il più possibile a a, a consegnare auto a a chi per esso insomma minimizzare i costi e poi per le consegne ci penseremo in ogni caso ragazzi penso che anche questo trimestre avremo numeri record eh. soprattutto in Cina si vedono delle foto clamorose cioè dei dei parcheggi che sono grossi come delle cittadine tutti pieni (ride) la gente che si mette addirittura a contare le macchinine proprio piccoline giusto per avere il numero preciso però è veramente incredibile infatti lui dice we will still have quite a big wave of deliveries cioè avremo comunque una grande ondata di consegne nelle ultime settimane di dicembre perché eh, non abbiamo ancora una produzione ehm, importante in Europa e in Texas e quindi molte auto devono andare prima per barca, devono arrivare dalla Cina, e, 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 insomma tutte queste limitazioni logistiche si ripercuotono su dei costi per massimizzare il numero di consegne che sono troppo pesanti, cioè mm. sono, non sono convenienti ecco, non è che sono troppo pesanti, non sono convenienti, quindi, Attenzione perché Elon Musk uh, ha parlato, e quindi se parla Elon in teoria bisogna fare un attimino di attenzione, e lo sappiamo dopo essere stati a Berlino e Andrea, sappiamo che Elon Musk quando parla è sempre meglio ascoltarlo, e, e, e chiudiamo qua, però insomma la sensazione è proprio questa, aspettiamoci dei numeri buoni, un altro record secondo me eh, del, nel Q4, ma non aspettiamoci qualcosa di malato, cioè qualcosa di folle. E va benissimo così, eh, comunque. Niente. Era giusto...
1: secondo me hanno già il record in tasca e così ma- massimizzano anche gli utili e i margini. Quindi botte piena e moglie ubriaca. Mm. Tra l'altro la Però moglie vabbè. e lui erano ubriachi secondo me già quando ha dato il nome al figlio, ma quello è un altro discorso. Mm. Però io credo che non hanno pro- zero problemi di numeri, sta roba qua serve solo a... Ottimizzare veramente i guadagni, ma non è solo quello, secondo me il fatto di eh, correre e poi rallentare di colpo alla fine di ogni trimestre non è una cosa efficiente per un'azienda alla fine della fiera, e quindi anche perché c'è cioè anche, anche banalmente i dipendenti le consegne praticamente gli fai fare miliardi di straordinari in un certo momento e poi li lascia girare i pollici negli altri, quindi. Eh, sicuramente Io, Secondo me è un'ottima notizia. Primo, sì. perché pr- prima o poi dovranno anche smettere di guardare i record? no? Cioè, non è sì. che mh, arriveranno a un punto in cui non potranno fare tutti i trimestri il record. Quindi è bene. È bene. Mi, mi sembra un po' di rivedere. Vi ricordate una volta c'era la coda quando usciva un iPhone fuori da Apple Store? Allora, ne vendono molti di più, ma non ci sono le code. Ecco. Ah, no. <ride> fa meno notizia però mi pare che il conto economico non ne risenta un granché così a occhio e secondo me la situazione è la stessa
0: va eh, bene così, a, a me stupisce veramente la, la capacità produttiva di di Shanghai cioè a me veramente spaventa pensare che nel giro di un anno, un anno e mezzo in Cina e basta riusciranno a produrre auto In quantità superiore ai big del settore. Cioè, nel senso, non stiamo parlando di telefonini. Cioè, non è che se iPhone vende molto, Apple deve aumentare la produzione di iPhone e in tre secondi, adesso ovviamente non in tre secondi, ne produce di più di, che ne so, di Samsung o di Huawei. Cioè, nel senso, l'ordine di. Misurare la produzione di un telefonino così. Con la produzione di veicoli di quel genere, elettrici con quelle prestazioni, con quel software, eh, cioè, beh, lascia, Mentre stai lascia...
1: costruendo fabbriche, cioè la cosa è che tu stai anche costruendo fabbriche di automobili che sono una roba eh, enorme, cioè, non enorme, è come, enorme, a, enorme, non è che, che appalti a un terzo fammi esatto. questa roba qua, eh, eh, no, qua lo puoi fare. Giustamente è esatto, un'osservazione assolutamente <ride> corretta. Eh, però sì, insomma,
2: si sì, dà l'idea sia...
1: di quanto c'è in salute,
2: Vine. io credo che sia dovuto al fatto che Tesla è nata da poco, no? e Normalmente siamo pensati che il vecchio ha più esperienza, ha più, insomma, è più ottimizzato. eccetera, eccetera. Però in questo caso in particolare, Tesla, essendo nata da poco, che ha potuto costruire, diciamo, le fabbriche. Eh, pur sbagliando in alcuni casi perché ricordiamo che appena è entrata in produzione la Model 3 hanno avuto i, i loro bei grattacapi e quindi insomma hanno, hanno sbagliato in alcuni punti ma essendo tutto nuovo diciamo disegnato da zero eh, solo per la linea produttiva di alcuni modelli perché ricordiamo che Tesla avendo così pochi diciamo, modelli a catalogo eh, si può permettere di avere una linea produttiva non general proposed, nel senso che eh, puoi fare un po' di tutto ma una linea produttiva magari dedicata a questa vettura o a magari, non so, Model 3 e Model Y magari potrebbero essere un po' più intercambiabili no? eh, sì. rispetto magari a Model S e Model X che probabilmente richiedono una linea produttiva molto, molto diciamo, eh, accordata per fare quella tipologia di vetture mentre gli altri, per eh, gli altri intendo tutto Volkswagen, eccetera, eccetera, avranno sì probabilmente la linea produttiva dedicata alla vettura, ma ne avranno oh, alcune parti che sono in grado di produrre eh, un po' tutto, no? di coprire un po' tutta la, la gamma di prodotti che loro riescono a, a produrre, non so, magari il paint shop di Volkswagen è in grado di Pitturare o di verniciare sia la Golf che non so, la so, adesso non so esattamente come funziona oh, ma immagino che sia anche per questo motivo no? quindi Tesla essendo nata da poco ha il top di gamma per quanto riguarda la produzione dei veicoli con la tecnologia di robot che abbiamo fatto vedere abbiamo visto anche io e Francesco alla Giga Berlin e, e poi dall'altro lato hanno veramente pochi prodotti quindi si possono concentrare a magari togliere quei 10 secondi su quella pro- linea produttiva per, non so, fare quel bullone, alla fine dell'anno ti fa un'auto in più, non so, la dico così, hai capito? Mentre gli altri si co- si con- non possono concentrarsi su questa cosa, perché appunto la linea produttiva deve essere un po' più, un po più tutto fare, chiamiamola così, no?
0: Eh sì, questa cosa è pazzesca. Tra l'altro è uscita proprio anche recentemente la notizia che la la Model Y è la quinta vettura che ha venduto di più in California Ragazzi la quinta vettura che ha venduto di più in California non tra le elettriche proprio in generale E la California è uno dei mercati principali in America Cioè proprio siamo sopra Texas, sopra anche ad altre zone In California Model Y è già al quinto posto Quando mi dicevano che nel 2022, ma nel 2023 soprattutto, Model Y sarebbe diventata la vettura più venduta a livello di volume al mondo, io io non ci credevo, però adesso inizio veramente a a sognare in grande, come si suol dire. Cioè, è pazzesca questa cosa, però i numeri numeri stanno dando ragione al al trend, quindi lo, lo percepisci che questa ottimizzazione di produzione, questo unico prodotto però no, in stile chiarezza, no? hai due prodotti, Model 3 e Model Y, fine, la Model Y però è quella che probabilmente è più mh, pratica perché è più spaziosa, bene, allora quella lì sarà la vettura che La massa apprezzata di più? Bene, non serve fare altri modelli. Facciamo quella, vendiamo quella, ottimizziamo quella, mettiamo un nuovo computer su quella, miglioriamo l'estetica di quella, introduciamo nuovi colori da giga berlino su quella, Model Y, Model Y ad Austin si produce Model Y, a Berlino si produce Model Y... stampi la parte frontale stampi la parte posteriore eh, metti le, le batterie 4680 strutturali model y, model y cioè è un messaggio forte ragazzi cioè, è un messaggio veramente mai visto prima poi un modello unico è eh, pazzia cioè. wow non lo so sono
2: senza parole <ride> ero ero, ero, ero mutato, sto dicendo che si sapeva che Model Y avrebbe avrebbe fatto molto molto bene, soprattutto sul mercato europeo e il mercato americano che notoriamente eh, sappiamo volere auto grandi il mercato americano è fatto, cioè il Model 3 è piccola per il mercato americano, ricordiamo che la Model 3 è 4,70 metri di vettura che per le strade italiane non non è è la cosa più comoda di questo mondo, figuriamoci un Cybertruck come potrebbe arrivare come potrebbe navigare per le stradine dei nostri borghi bellissimi e, e quindi insomma comunque per tornare Model Y sarebbe stata cioè ce l'aspettavamo mm, probabilmente se l'aspettavano anche loro e adesso sarà, sarà da capire se il focus sarà semplicemente continuare a Model Y finché la gente non vorrà più la Model Y perché a un certo punto immagino che ci sarà anche un calo fisiologico di tutta la gente che la stava aspettando e che finalmente potrà mettere il proprio sedere su quel veicolo, oppure se continueranno per quella strada, se cioè continueranno a produrla perché tanto non ci sarà questo calo che potenzialmente potrebbe esserci che stavo dicendo. Vediamo perché prima o poi immagino che il, un calo fisiologico della domanda ci dovrà essere mi immagino poi in realtà la, la storia non è stata così perché Model 3 aveva fatto la stessa identica considerazione e ok adesso sono sparite tutte quante le i preordini della gente che l'aveva ordinata come me nel 2017 e poi invece 2000, Model 3 adesso quanto è che in America della devi aspettare 8 mesi 7 mesi sì sì <ride> quindi in realtà no sarà curioso
0: vedere come, come procederà la cosa Eh, secondo me sono molto bravi a spostare l'attenzione dal modello in sé all'aspetto entertainment del modello in sé cioè tu forse ormai non prendi più la Model Y perché ti piace un'auto come la Model Y ma perché eh, vuoi abbracciare la praticità che ti offre e a te non è che serve cambiare ogni volta nuove praticità non so come dire cioè, trovi la praticità con quel modello prendi quel modello certo. trovi esperienza utente e entertainment nuova perché lato software Tesla non rimarrà mai ferma e lo sappiamo e, e tu automaticamente hai qualcosa in capo poi è chiaro l'estetica, le performance la parte hardware è importantissima però mh, sai saranno dei refresh magari cioè io non vedo una morte cioè Anche la Model 3 l'abbiamo visto eh, La Model 3 muta Si trasforma, cambia Però rimane sempre la Model 3 Non diventa Model 3 2021 Model 3 2022 Queste cose le diciamo tra di noi Però in realtà è sempre Model 3 Model 3 standard range Model 3 long range Model 3 performance E certo. basta Quindi eh, chissà quanto durerà è interessante il ciclo di vita di una vettura Tesla è interessante
1: Ma Poi sai, stavo riflettendo su questo qua non parliamo di un mercato automobilistico dove esce un nuovo modello in un mercato fatto da un mare di modelli c'è ancora tanta gente che sta o deve scoprire il mondo elettrico e nel mondo elettrico Tesla è Tesla è un po' quando devi comprare una crema spalmabile alla nocciola tu non dici neanche vado a comprare una crema spalmabile. Tu dici vado a comprare la Nutella, anche se non stai comprando la Nutella, perché quella roba lì è quel marchio. E sì. Tesla in questo è fortissima. No? Quello che no, studiano all'università nei corsi di marketing, queste qua, no. Però, ehm, effettivamente, a parte chi è appassionato di un brand metti Volkswagen che ha comunque una sua forza è chiaro che io sono uno che ha sempre avuto Volkswagen, guardo se Volkswagen ha un modello elettrico prima di, ancora prima di andare a vedere Tesla però la forza mediatica, la forza di essere nati su quello che ha Tesla ragazzi non ce l'ha nessuno e ci sono ancora praterie da esplorare cioè ehm, da noi una macchina su 20 ora si vende elettrica, vuol dire che ce ne sono 19 che devono arrivare ancora a, a conoscerla a, e sì, a sì. magari al momento in cui la vogliono prendere, grazie al cielo, non è tutti insieme altrimenti sarebbe, anzi abbiamo problemi di, di attesa quindi la domanda è anche troppa in questo momento qua per certi versi su Tesla
0: ma nella beati storia dell'umanità ah.
1: eh? beati gli azionisti
0: no vabbè ma nella storia dell'umanità non si è mai visto un, uno shift totale, cioè un passaggio completo della popolazione Da uno standard ad un altro Cioè delle 20 persone Non non si è mai visto che 19 facessero subito il salto E forse uno rimanesse indietro E questo l'abbiamo visto ai tempi dei cavalli Con le automobili a benzina, diesel E e lo stiamo vedendo adesso Quindi eh, non è per forza giusto seguire la massa Anzi non è proprio giusto mai Però non sempre ecco però il concetto è è, è che stiamo vivendo una cosa normale e che ci dispiace da un lato ma è è naturale che sia così e quindi non non dobbiamo nemmeno avere fretta non dobbiamo nemmeno eh, stupirci di di questo cambiamento che richiede del tempo Eh, vedrete che però ne richiederà molto meno rispetto a quello che ha richiesto magari un salto appunto agli inizi del novecento con eh, cavallo automobile cioè nel senso adesso è un mercato molto più veloce c'è un potere di acquisto secondo me anche maggiore cioè 5 anni 10 anni comunque nell'economia di un secolo sono pochi per fare uno shift secondo me per fare un cambio quindi adesso lo stiamo dicendo noi perché ogni settimana ne parliamo e e vediamo che le cose cambiano poco poco, poco 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 Però ragazzi, ogni trimestre qua escono 200.000, 300.000 vetture e quelle lì da qualche parte nel pianeta sono, eh? cioè non è che le parcheggiano, perché casualmente sono sempre vuoti i parcheggi di auto Tesla in, in consegna, sempre vuoti, tutte consegnate, tutte vendute. Eh,
1: mi è che mi hai fatto venire in mente quando, quando i passaggi, io mi ricordo quando avevo il, in casa il telefono con la ghiera, no? quella che si... Che poi siamo passati a quello con eh, i tastini, poi quello a radio telefono in casa, quando arrivarono i primi cellulari Adesso eh, voi siete giovani non potete ricordarvi queste cose qua, però eh, c'era chi li, chi li guardava con forte sospetto mm. <ride> Dicevo, era, erano enormi, costavano un botto di soldi eh. ma dove vuoi andare ma, ma, figure, ma poi a cosa te ne fai di un telefono, ma perché devi portarti mm. in giro un telefono non serve a niente
0: Ecco,
1: <ride> ci hanno preso,
0: no? <ride> ah, di poco dai, hanno sbagliato di tanto così.
2: Ma anche lo allora, però... switch da telefono normale, cioè telefonino a smartphone è stato abbastanza veloce se vi ricordate, ma lì è stato sì, sì. più un discorso di eh, costo del dispositivo che vabbè, all'inizio costavano un po' di più di quello che adesso, ovviamente per, per, comparando le, per, le, le prestazioni, però... Eh, c'è da dire che da un momento all'altro Nokia si è messa a fare praticamente sullo smartphone no? cioè non aveva neanche più senso comprare un 3310 o un non mi ricordo 3650 che era quello con la, quel coso sotto con la, la tastiera rotonda eh, sì. che tra l'altro era già più o meno smart e lì il, il passaggio è stato ovviamente molto veloce qui però stiamo passando stiamo parlando di cose eh, chiamiamole cose che hanno
0: un costo non indifferente. Mm, eh, Quindi... Più che costo, cioè che è assolutamente importantissimo. Sì, sì, giusto. Ma soprattutto è la vita del prodotto. Certo. Tu quanto tempo tieni un'auto? Ah, no, tu beh, quanto tempo tieni un telefono? Eh, se so, non cioè, proprio... a me, ti dico
2: due anni. <ride>
0: esatto.
1: Con... La domanda, ho <ride> da fare Andrea. Oh, allora, genera-
2: generalmente si è ragione. Nel senso, la vita di un'auto ha è molto più mediamente dai.
0: <ride> no ma poi mh, anche la facilità adesso mh, ahimè questo non è un settore che, che mi riguarda però la facilità di eh, sviluppo di, mh, la tecnolog- di una tecnologia legata a dispositivi grossi così che sicuramente richiederanno delle, degli studi pazzeschi anche loro lo vediamo però è innegabile che ci sia una produzione di massa, una condivisione di informazioni che ti portano a uno sviluppo molto più veloce rispetto a quello dove tu per migliorare, per studiare un prodotto devi costruire una vettura, <ride> devi comprare una vettura, devi prendere una vettura, migliorarla, fare tentativi, esperimenti. Cavoli, finché lo fai su un telefonino che produci in quantità di, di milioni e milioni... Eh, capisci che hai anche molta più eh, fluidità, molta più flessibilità nelle, negli accorgimenti nei miglioramenti, nei test nelle prove, negli esperimenti nel mondo delle auto ragazzi l'abbiamo visto fino appunto a dieci anni fa tutti erano lenti lenti i cioè, miglioramenti nel mondo auto Ale me lo confermerai anche tu che sei un esperto cioè auto di vent'anni prima vanno ancora benissimo in alcuni casi cioè perché? Ma non perché vanno bene loro, sì sicuramente, ma perché nel frattempo non ci sono stati dei cambiamenti clamorosi in questi vent'anni. I telefonini, un telefono di cinque anni fa funziona, eh? ma funziona anche un cellulare del 2006. E il problema è che è diventato obsoleto. Le auto non vengono fatte diventare obsolete. È questo il punto. Perché? Beh, perché, perché è lento il mercato. Vengono fatte diventare obsolete nel giro di 15 anni, 20 anni. Forse. è.
1: Eh, perché c'è un tema di investimenti a monte per costruire l'auto che è ben diverso da quello che serve per, sì. per progettare un telefonino, perché poi quasi mai chi lo progetta è quello che lo costruisce, no? Esatto. Eh, esatto. C'è anche quello. Poi c'è anche quello che costa molto di più una macchina di un telefonino, quindi ovviamente lo cambi, a parte Andrea, eh, ogni, ogni, ogni poco tempo. Quindi sono investimenti anche che ponderi diversamente. Io mi ricordo il primo telefonino che, che comprai... Eh, no? Un affare di famiglia come il primo televisore io mi ricordo: partimmo con tutta la famiglia per andare a comprare il primo televisore anche lontano da casa. No? Adesso l'ordine su Amazon, 5 <ride> minuti cioè, è, è, cambiato, è cambiato tutto sulla sul, la la questione della scala del, della, della quest- del, del discorso sull'automobile è grande, essendo grande, tutto va un po' dimensionato su, su quello, eh, però, anche lì. Sta cambiando eh? perché qualche aspetto di obsolescenza tecnologica viene introdotto in maniera un po' più puntuale adesso sulle automobili con le auto elettriche, eh, ne parlavamo prima, è no? il processore, il processore girerà questa cosa, non girerà, cosa succede? Prima al massimo cambiavi l'autoradio, cambiavi le casse
2: questo è vero ma perché hanno aggiunto un cioè la macchina non è diventata solamente un mezzo che ti porta da A a B esatto. nel caso di Tesla ma è anche un mezzo tecnologico se non ci fosse se Tesla fosse solo elettrica no? Si so, niente infotainment eh, po- po- poca praticamente roba. come la
0: concorrenza come esatto. la concorrenza. come la, come la concorrenza
2: <ride> di, 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 semplifichiamo eh, potrebbe funzionare da qua a 4.000 anni, cioè. non, non, non c'è nessun tipo di problema, il discorso è che comincia a esserci dell'obsolescenza perché comincia a esserci l'autopilot che ha delle richieste hardware, comincia a esserci un sistema di infotainment che ti permette di guardare Netflix, giocare, fare, brigare, insomma, con delle cose che prima non si erano non siano viste e chiaramente... Netflix evolve e quindi deve evolvere anche l'hardware con cui gira Netflix Facebook, non c'è dentro la macchina ma facciamo finta che ci sia Facebook magari domani implementa la streaming audio, video per fare chiamate di gruppo non lo so, qualcosa del genere e quindi chiaramente diventa obsoleta quella quella macchina perché magari non era nata neanche con l'hardware per permettere quella tipologia di non intrattenimento, di funzionalità, no? Se non ci fosse la compa- il comparto tecnologico la macchina, cioè, tutte le macchine sarebbero longeve vita natural durante, no? Però come è dicevo- stato? Com'è stato? Com'è stato, e infatti, lo stavate eh. proprio dicendo voi: no? Fino a qualche anno fa, che, chi se ne frega di cosa prendi Tanto eh, bastava avere forse il navigatore, forse eh, se, eh, neanche, eh, magari, eh, sì. magari non ti interessava neanche quello, e basta. Cioè, eh, cambiavi al massimo l'autoradio se volevi qualcosa in più, come dicevi di te, Ale. Fine. No tanto la macchina te, la nave lo usavi per andare al lavoro e, e stop non, non ti sì, interessava sì. niente altro di, di quello che poteva fare no perché tanto non lo poteva fare perché non c'era la funzionalità e quindi quelle macchine lì andarono avanti vita naturale durante
1: hanno, hanno unito due mercati e, di fatto creandone uno nuovo no? persino il podcast all'inizio <ride> era classificato come automobili come argomento eh, poi l'ho, l'ho spostato su tecnologia perché alla fine della fiera era riduttivo metterlo su automobili eh sì eh, poi mi faceva ridere perché all'epoca facevamo tramite Spreaker e eh, all'inizio mettevano le pubblicità e quasi sempre mettevano la pubblicità di un'auto termica all'inizio del podcast era fantastico
2: mm, in target <ride> perfetto sì.
0: No, però è vero, quello che dici te Andre è, è importante, cioè eh, introducendo la componente tecnologia tu puoi introdurre la componente obsolescenza programmata quasi, che è appunto un termine legato al settore tech degli ultimi 10-15 anni, però introducendo il settore tecnologia nell'auto ad oggi tu crei obsolescenza con tutto il resto del mondo auto, cioè la componente tecnologia già fa rendere obsolete le auto che la componente tecnologia non ce l'hanno perché le cose sono destinate a rimanere collegate è impossibile pensare cioè ok gli appassionati che porta l'auto alla domenica sul circuito ok è come dire porto il cavallo a fare il giro a trottà però la componente tecnologica diventerà parte proprio basilare, è come il telefono che diventa smartphone Ecco, l'auto che diventa smart auto, che non diventa una smart, attenzione, è specifico, però diventa diventa una smart car, ok? Da car a smart car, da phone a smartphone, cioè questo salto ti fa diventare obsoleto quello non smart, capito? Quindi poi poi nella nicchia degli smart c'è ovviamente lo sviluppo che... eh, che ti porterà a una, un'absolescenza una, nel, una nel tempo, forse anche più veloce, ahimè, quindi eh, bisognerà rivedere. Però si spera che magari il settore delle auto cambierà e i costi crolleranno e comprarsi un telefono non sarà come più un, un cellulare, non sarà più come negli anni 90 dove dovevi tirar fuori un patrimonio per fare una telefonata, ma puoi andare adesso nei negozi con 150 euro ti porti a casa uno che ti fa i salti mortali praticamente cioè ti fa di tutto quindi è sempre tutto da valutare così nel miglioramento delle tecnologie c'è una cosa che sta dicendo Xbox
2: in chat che è molto intelligente secondo me cioè lui dice attenzione che però è vero parafraso quello che sta dicendo sì. è, è vero quello che state dicendo però Tesla, ed è vera questa cosa per come è stata costruita è molto più facile essere aggiornata rispetto alle altre probabilmente eh, auto elettriche nel senso l'abbiamo già vista anche in altro tempo quando c'è stato l'upgrade, del full self driving ok ragazzi abbiamo un nuovo full self driving super wow bellissimo che vi permetterà di guidare E tutti quelli che avevano comprato l'auto prima, non c'è nessun problema, perché è compatibile con l'auto vecchia. E infatti io sono andato, prima di vendere la mia vecchia vettura blu, la mia Tesla Model 3 blu, sono andato a cambiare l'hardware. Hanno preso, tolto il pezzo, messo messo quello nuovo, aggiornato. Le altre auto elettriche, questo ragionamento di obsolescenza di cui stiamo raccontando, che tra l'altro non era neanche in programma, in notion, ma che è venuto fuori. Lo stanno pensando oppure pensano di continuare nel classico, ok, questa auto diventerà obsoleta e quindi poi la gente sarà portata prima o poi a cambiare la vettura anche in funzione del fatto che magari questa funzionalità non sarà più compatibile con l'ID3 del 2019 ma sarà solamente disponibile per l'ID3 del 2021 perché appunto quella del 2019 non può essere aggiornata. Beh, gli altri stanno... Facendo cioè hanno, hanno disegnato la vettura con una prospettiva modulare, chiamiamola così, in modo da poter fare degli aggiornamenti come è stato fatto per Tesla e come probabilmente verrà fatto um, per, le, per le prossime generazioni eh, di, di, di Tesla, in modo da evitare che l'intera vettura non diventi obsoleta solamente perché un pezzo è diventato obsoleto, che è quello tecnologico di cui stiamo raccontando, oppure no. Questa è, una, no. questa è una cosa importante non vedo segnali
1: di questo tipo sinceramente ma proprio anche vaghi eh. anzi credo che, che all'interno di queste aziende che eh, devono fare un processo di conversione che è molto più difficile di quello di partire da zero eh, chi magari prova a dire ma, ma avete, ci avete pensato magari lo trattano anche come ma non puttana, cioè, eh, perché credo che questo sia il vero asteroide che non stanno vedendo
2: perché attenzione perché a questo punto nel prezzo della Tesla sco- viene scontata anche questa, questa cosa eh. perché se io come sta dicendo Xbox eh, la Tesla Model 3 diventa semplicemente lo chassis no facciamo finta no? ovviamente ci sono delle cose che saranno più costose da essere cambiate rispetto ad altre, ma Trattiamo la Tesla, la Model 3, come una scatola, no? Dove tutti i componenti al suo interno possono più o meno essere cambiati con più o meno facilità, no? Poi sappiamo che ci sono altri problemi, ma non entriamo eh, adesso nel merito, altrimenti andiamo avanti fino all'una e mezza. A questo punto, se io so che la mia vettura potrà essere più longeva di altre, semplicemente cambiando un pezzo nel futuro, qualora questo mh, diventasse necessario essere cambiato, è eh, minchia, è... Eh, la mia auto ha un valore molto più alto di una, una competitor, perché non devo cambiare perché se prendo la competitor non mi tocca cambiarla tutta. Se prendo la Tesla Model 3 mi basta cambiare un pezzo, magari sì mi costa 1000 euro. ma minchia, se devo comprare un'altra macchina mi costa 20 euro. se non potessi cambiare quel pezzo, no? E quindi diventa diventa un, un altro fattore importante per poter scegliere Tesla, che ha riprovato in altri momenti storici di poterla fare questa cosa, cambiando il full self-driving, cambiando l'intero computer, nel caso per esempio di Tesla Model S, che aveva avuto un problema non indifferente per quanto riguarda le memory card che andavano a farsi friggere, quindi in quel caso è stato cambiato, e, e però l'auto continua, cioè ritorna in vita. Ritorna in vita e tu non devi spendere 50.000 euro per comprarne un'altra perché la tua è diventata obsoleta e hai bisogno di quella nuova funzionalità perché il lavoro o X te lo richiede. Ho speso 1.000 euro, non 50.000. Soprattutto sulle macchine elettriche dove i motori, tutte quelle parti che non sono in movimento e sono soggetti a meno usura delle auto tradizionali, Potenzialmente cambiando il cervello o cambiando altre parti della, della, dell'auto, tu quella, uh, l'involucro, chiamiamolo così, uh, la parte materiale che tu vedi da fuori, te la puoi portare avanti vita natural durante probabilmente?
0: Mm-mm. Eh sì. Eh, perché si parla anche lì della capacità delle batterie di durare nell'arco del tempo La famosa 1 million battery, million miles Cioè esatto. la batteria da un milione di miglia Cioè come dici tu l'hardware, eh, la, la, shash, la, la scocca, la, lo chassis Cioè tutte quelle parti lì effettivamente possono durare all'infinito Però io rimarcherei un concetto I competitor stanno facendo auto elettriche Smart, eh, dai Tesla sta facendo auto smart elettriche, sta facendo auto che possono migliorare costantemente con magari delle piccole aggiunte a livello modulare, ma sono auto che crescono, che migliorano. Gli altri competitors continuano a soffermarsi sul concetto di non facciamo più auto che vanno con la benzina facciamo delle auto che vanno con l'elettricità. Fine, però l'utente farà sempre la stessa cosa. Guiderà allo stesso modo, eh, invece di fare la benzina farà la ricarica, però userà l'auto sempre nello stesso modo. Se poi vorrà la visione più bella con lo schermo più grande, deve prendere il nuovo modello, perché tanto l'utente per noi vuole solo quello, cioè l'unico miglioramento che penserà, la casa automobilistica standard uh, normale, quella mh, endotermica che arriva da lì. È che l'utente non gli frega niente. L'utente ha bisogno di guidare, adesso c'è l'elettrico, risparmierà un po' di soldi, sarà un vantaggio per lui perché durerà di più, magari il motore avrà meno problemi. Basta, quello sarà il vero miglioramento dell'elettrico perdendosi tutta la parte veramente importante che è quella legata alla tecnologia alla alla parte smart al fatto di dover migliorare magari l'infotainment perché è importante perché sarà molto importante nelle auto loro non lo concepiscono nemmeno è è, è il meteorite di cui parla Ale cioè Loro non hanno proprio questa nozione dell'aggiornamento. Loro sono abituati a buttare fuori un prodotto, lasciarlo lì e dire tanto l'utilità di quel prodotto è essere guidato. Fine. Se offre meno problemi al conducente, tanto meglio. Quindi noi passiamo all'elettrico perché avranno meno problemi i conducenti. Fine. Fine. Perché devono migliorare un'auto? Cioè... Hai detto, ma l'obsolescenza. Ma che obsolescenza per loro? Tanto l'auto eh, deve sempre essere guidata da un punto A a un punto B eh, e gli frega
2: anche perché eh, non sto vedendo e per dare sempre ma- maggior ragione che questa cosa non sta accadendo, come dice anche Ale, non vedo piani eh, seri. Per un introito ricorrente da parte degli altri produttori, mentre Tesla, per esempio, c'è già l'abbonamento per uh, il, come si chiama il Premium sì, Condition. Eh, sappiamo che arriverà l'abbonamento per il full self driving, sappiamo che arriveranno altre tipologie di abbonamento. Tra l'altro, c'è una notizia di cui magari ci possiamo agganciare di eh, pagamento all'interno del, dell'infotainment. Se non ricordo ah, sì. male. E quindi sappiamo che c'è già un sistema per quanto riguarda Tesla di avere un introito di corrente dopo la vendita della vettura. Mentre io credo che il modello di business principale che stanno ancora ricalcando gli altri sia... Facciamo la vendita e facciamone il più possibili e poi salutiamo salutiamo il il cliente perché quella è la nostra maggior fonte di guadagno, per carità anche di Tesla, ma quella per gli altri è principalmente la maggior fonte di guadagno,
0: è l'unica fonte di guadagno. Ne stanno perdendo una molto importante che era quella lato manutenzione. Cioè con le endotermiche qualche problema c'era e lì monetizzavano ancora di più quando dovevi tornare dal concessionario, farti sistemare il problema, mandarla ad aggiustare. Cioè lì secondo me facevano molti soldi (ride) ed è il motivo per cui spingono sulle, sulle ibride perché comunque sei legato al problema del motore, di, di questo mix di tecnologie che creano qualche problema alla lunga e quindi poi devi tornare a dargli dei soldi ma se ti vendono un prodotto e poi non devi neanche più tornare da loro si perdono l'unico introito ricorrente sul su quale potevano puntare perché se l'auto poi va bene, va bene sempre cavoli tu fai un affare no in teoria perché a, lui, a loro non dai più soldi certo. e il modello di business è veramente vendere solo vetture il più possibile Assurdo!
1: Cioè... guarda, eh, stavo leggendo quello che scriveva Beltazor in chat no? che dice le auto elettriche faranno la fine degli aerei di linea, ogni tot una revisione approfondita cambio accessori ma non si sostituiranno più mi ha fatto venire in mente che qualche anno fa, prima che mi arrivasse la Model 3, vidi un video di eh, Andrea Galeazzi no? dove faceva vedere uno, sostanzialmente un concessionario nel milanese che vendeva auto ricondizionate auto termiche ricondizionate cioè si erano inventati che invece di farti la classica vendita dell'usato, dove gli danno una pulita, una sistematina, una lucidatina, e facevano un processo più approfondito, quindi facevano il lavaggio del motore, se c'è magari un sedile messo male te lo cambio proprio, cioè ti ridò la macchina un po' come i ricondizionati dei cellulari, tipo A, come dice, dice Beltas, esattamente, tipo C, grado A, grado B, meglio, peggio. Immaginatevi sta roba qua, su come si può fare su un'auto elettrica, cioè... Eh, con i motori che sono fatti per durare un milione di chilometri con le batterie che saranno fatti per durare più di un milione di chilometri tutto il resto se è costruita in modo che sia facilmente cambiabile o aggiornabile è un attimo arrivare a questa roba qua e, e, e sarà un mercato nuovo sarà un mercato nuovo quello lì come lo è stato per i cellulari perché alla fine la cosa che durerà meno della macchina saranno gli interni
0: eh sì, certo. Eh sì. Eh. Per motivi sì. di usura proprio banale, cioè è pazzesco. Però... Sì, magari
1: ti do una riverniciata, ti metto un wrap, trado che è come nuova, ma non è nuova, però è però... ancora vita.
0: No, ma Andrea, io ho capito il tuo discorso, cioè il concetto di loro sono modulari, cioè Tesla mm-hmm. è modulare, gli altri sono modulari, sì. Esatto. No, ok. Non sono modulari. E quindi, cioè nel senso, è nel loro interesse. Parliamo dal loro dovrebbe. punto di vista. È nel, dovrebbe, ma se lo fossero, cosa migliorerebbero? Non hanno interesse, cioè non sanno cosa migliorare se loro potessero cambiare l'impegno, basta coppiare, cosa... cioè,
2: ragazzi. È, è facile, <ride> c'è il, il vicino di banco che è Tesla, che è la cosa più chiacchierata di questo mondo, Copi e finito, cioè. Per, se, dovessi, se avessi budget per tirare su una, una mia compagnia di, di
0: automotive, farei copierei da Tesla, non è che ci vuole tanto. Eh ma modulare, rendere, scusa, rendere modulare una vettura vuol dire produrne poche, cioè produrre pochi modelli. Come fai certo. a, a rendere tutto? Eh, lo so, Copi lo so Tesla eh... anche in quello ovviamente. E <ride> allora, allora diventa Tesla, vai, fatti comprare.
2: Ma eh, vabbè, la fai, magari sai, fai un taglio diverso, non so, macchina, microcar, ha capito, magari per un mercato diverso, senza andare a intaccare Tesla che ha un mercato di familiare, comunque più o meno lusso, anche se sta diventando sì, sempre, sì, sì, sì. sempre meno lusso, eh, però sai... Eh, copi Tesla, ti inventi una, vai a intaccare un'altra nicchia di mercato così non vai a rompere le balle a Tesla e Tesla non rompe le balle a te però insomma prendi giusto di quello di buono che hanno fatto loro alla fine è come aver avuto accesso a miliardi di dollari buttati in ricerca e, di, e soprattutto di esperimenti nati male perché Tesla è arrivato adesso e migliorerà ancora facendo degli errori ovviamente quindi insomma eh, se, se posso imparare da qualcuno che ha già fatto gli errori perché devo rifarli io? è il principio di, di, di conservazione dei pigri questo, questo dicendo copio dagli altri perché non ho voglia di rifare tutta la strada e, e sbattermi a trovare la soluzione qualcuno l'ha già fatto per me quindi perché dovrei reinventare la
0: ruota eh, ma sono correnti di pensiero troppo lontane cioè c'è la convinzione che probabilmente avere molti modelli sia più remunerativo alla lunga cioè produrre tanto eh, offre più scelta e quindi vendi di più Ed è un po' il concetto che abbiamo visto nel mercato, adesso passiamo a quello smartphone, dove iPhone era solo un iPhone e magari Samsung ti proponeva 150 modelli, entrambi con due modelli di business diversi, iPhone abbiamo visto dove è arrivata, Samsung non è andata male di certo, però adesso anche iPhone piano piano si allarga provando a catturare una fetta di utenza diversa. Fa il modello da 400 euro SE, poi fa il modello mini, poi fa il modello max e fa il modello pro max. È giusto diversificare, non bisogna essere troppo verticali, però qui siamo abituati ad un mercato dove c'era troppa offerta di modelli, troppa, troppa. Non possono esserci così tante alternative quando io scelgo un un marchio e loro pensano che invece sia un pro, sia un loro pro e quindi non è applicabile la, la tua logica Andre perché loro direbbero ma io non ti faccio solo la microcar, io ti voglio fare anche la sedan, ti voglio fare il SUV, ti voglio fare il pickup perché io devo essere presente su tutti i mercati perché quello mi fa vendere e invece no.
2: Perché no, beh, probabilme, esatto, probabilmente è un buon modo anche quello, ci vuole un po' di tutto, no? come nel mercato dello, dello smartphone che citavi, ci stava avere Apple che era mono, monodirezione un singolo dispositivo, uno ogni anno, fatto bene, fine, lo paghi un miliardo di euro dispositivo, lo vuoi bene, se no, se no amen. E poi c'è la Samsung, Huawei, insomma, HTC, che adesso non so neanche che fine abbia fatto HTC. Ah. <ride> e... Che, che producevano mille milioni di dispositivi diversi però mh, insomma
0: non hanno c'era poca una... domanda c'era ancora poca domanda eccola qua secondo me la vera motivazione c'era poca domanda nel momento in cui gli smartphone hanno invaso le tasche di tutte le persone di questo mondo si sono creati dei microorganismi, cioè dei micro ambienti di gente che vuole il telefono grandissimo di gente che vuole il telefono con il pennino di gente che vuole e, e sono esattamente quegli organismi di gente che vuole il pick up, di gente che vuole l'SUV, di gente che vuole la sedan, l'utilitaria ed effettivamente tu devi essere presente in queste micro categorie ma con un modello non con tre alternative per modello, non puoi avere tre alternative per sedan, tre alternative per station wagon tre alternative per utilitaria, è questa secondo me... Apple, ora che ci penso, ha fatto bene nel momento in cui ha detto ok, la gente adesso si è divisa in due grossi mondi non è più la gente che vuole lo smartphone è la gente che vuole lo smartphone grande e la gente che vuole lo smartphone piccolo c'è la gente che vuole lo smartphone da poco c'è la gente che vuole lo smartphone per professionisti ha creato questi quattro gruppi e ha detto facciamone uno per quello, uno per quello perché sono diventati massa critica importante Mm prima era una massa troppo di nicchia Capito? quindi secondo me adesso è lo stesso discorso ecco le auto, certo che c'è la massa interessata ai pick up, certo che c'è la massa interessata alle utilitarie, però nel momento in cui diventano critiche le devi colpire, per questo che Tesla allarga la propria offerta con un pick up come il Cybertruck, perché sa che quella è una massa che non riesce ad attaccare in alcun modo se non con un pick up dedicato chiaro. non riesce a catturarlo con una model 3 o una model Y o una model X serve un pick up, perché è una massa critica importante non è una nicchia di appassionati Tipo cioè, La Roadster eh, va a attaccare Una massa critica di amanti di Ultra Car. Certo e... È tutto lì
2: eh sì, un, una una... sì, una per categoria eh... Vabbè, Ci vuole
0: Sì, una per categoria
2: Vabbè, andiamo avanti Se no possiamo andare avanti Altre mille ore a parlare Vabbè ma è bello,
0: questo podcast è stato un po' così, vabbè dai ragazzi abbiamo parlato dell'FSD e delle vendite in Cina e della produzione e della Germania non l'abbiamo detto ma Elon Ale ha rifiutato un miliardino? Miliardo e due, vabbè, ma neanche eh, io, sì.
1: ieri, mi hanno detto lì: vuoi? Ho detto, ma no, guarda, non c'è so dietro il portafoglio. Eh, non, mm. eh, che no, bel portafoglio eh, hai, hai detto per che...
2: tenere un miliardo e due? Scusa, te lo <ride> voglio.
1: L'ho lasciato in casa, Sì, sì. No, è, è, fa parte del personaggio, anche questo. no? Se, se ho letto bene la notizia, fra aiutami, ma. Eh, ha rifiutato un miliardo e due per eh, sostanzialmente di incentivi per una linea di produzione di batterie esatto Eh, ha detto semplicemente che non non li vogliono
0: Eh, Giga Berlino Eh, si sta allargando ricordiamolo con una piattaforma di produzione di celle proprio dedicata proprio alla Giga Berlin c'era questa sovvenzione di un miliardo e duecento milioni di euro di dollari, in realtà parlano però adesso dobbiamo controllare se la notizia è effettivamente corretta, però il concetto qual è? Elon ha rifiutato e secondo me c'è da leggere tra le righe qua non è che ha rifiutato per dire noi non vogliamo l'aiuto di nessuno anche se su Twitter ha specificato che loro non vogliono fare affidamento su sovvenzioni di ogni genere Eh, gli piacerebbe che venissero tolte anche a tutti i produttori di energia non pulita Eh, Mm. nonostante ci siano le sovvenzioni anche per loro lui le rifiuta producendo l'elettrico vorrebbe che le rifiutassero anche quelli là però a parte questo leggiamo tra le righe e secondo me lui vuole non sottostare ai paletti che deriverebbero dall'accettare un miliardino così dall'Unione Europea anzi dalla Germania mi sembra quindi eh, no in realtà è Unione Europea ma Capiamoci, non è che gli fanno schifo i soldi, gli fa schifo andare alla lentezza della burocrazia che poi chiaramente ne deriverebbe, quindi ok la notizia fa clamore, ok lui ha rifiutato, però è tutto da leggere come un ok noi andiamo più veloci di voi, noi non possiamo aspettarvi, noi non abbiamo problemi di soldi, noi vi mangiamo in testa, cioè noi siamo avanti 8 anni, 10 anni, non possiamo rallentare per un miliardino, non me ne faccio niente, cioè follia. Numero uno. il un messaggio cosa... alle
1: lobby varie, questo qua, no? Ha detto: Non ci farete pressioni.
0: Esatto. Vero, molto forte. E anche un altro, un altro
2: punto interessante. È... Niente, ve lo sono dimenticato. Era molto interessante,
0: <ride> ricordiamolo. Era no, fondamentale. Eh, eh, stato, ci sotto,
2: Un'altra chiave no? di lettura potrebbe essere questa, ma non mi, non mi viene più in mente. Vabbè, mi verrà. Mi verrà. <ride> il bello della diretta.
1: No, assolutamente sì assolutamente Incredibile. Sì.
0: comunque sì altre notizie di rilievo è che Tesla fa pressione a chi non ha ancora ritirato la propria auto le, le consegne ritardate oltre i sei mesi eh, hanno ricevuto un ultimatum da, da Tesla io non sapevo che ci fossero così tante persone che aspettano di ritirare la propria auto per più di sei mesi Però
2: comunque mi è venuto so, in mente sono.
0: ragazzi Eccolo
2: là. Allora, eh, il discorso faceva riferimento ai ai classici detrattori del titolo Tesla, di di Tesla in generale, che spesso, molto spesso, sento parlare di Tesla dicendo ma com'è possibile che valga così tanto in borsa se non ha mai fatto un utile in vita sua, no? Poi sappiamo benissimo che questa cosa non è è del tutto vera, oppure la cosa che sento in secondo luogo è ma va avanti solamente con i sussidi statali, no? Perché in passato, mm. insomma, eh, ne accettate di, di sussidi, quindi eh, qu- questa cosa ormai è entrata nell'anima di chi è detrattore del marchio Tesla e basta, se ne è fatta propria e eh, adesso Tesla è marcata come quella che va avanti solamente perché ci sono gli incentivi. Adesso che ha rifiutato un milione e due è un buon controllo, scusa, un miliardo e due, che è una bella differenza. Diversa. <ride> È bella, diciamo, un bel motivo per controbattere questo, questo non, non diceria, perché ripeto, questa Tesla ha accettato in passato sussidi, eh, sì, sì. ma insomma adesso si può anche dire guarda che insomma, un miliardo e due gli ha detto no grazie, quindi insomma non è solamente per quello che Tesla va bene non è solamente... e non è probabilmente vero che non ha mai fatto utile in vita propria.
0: E sarebbero stati fondi europei, quindi puoi anche dire, guarda, che sarebbero stati soldi tuoi. Ha rifiutato i tuoi soldi.
2: <ride> Le nostre tasse. Le nostre tasse. Wow. In un
1: mondo dove probabilmente ci sarebbe stata più di una persona che avrebbe fatto, messo su una fabbrica finta pur di prendere quei soldi. <ride> quindi, eh,
0: è brutto eh, da dire,
1: ma. Forse veramente... alzo successo, la mano sarei uno vero. di
2: quelli io. <ride> <ride> Sono onesta.
1: Ma io veramente, mi, già quando tu prima parlavi di metto su una fabbrica d'automobili, <ride> mi immaginavo già il volante con la EV di Electron Vault al centro sì. e l'infotainment dove possono girare solo i tuoi video di YouTube e il, il podcast.
2: Esatto, precaricati. <ride> precaricati. Se vuoi la versione nuova con i nuovi video devi comprare il modello nuovo. A proposito di obsolescenza. De, Un abbonamento
1: che ogni due mesi cambi la macchina.
2: Gomme sempre nuove.
0: Eh va bene dai ragazzi niente c'è poi questa notizia della Norvegia ma che ve la dico a fare a novembre prime vetture in ordine di vendita Model 3 Model Y 666 numero del diavolo Model 3 563 Model Y ma le Model Y stanno crescendo a ritmi folli tipo in giornata qualche giorno fa 100 Model Y consegnate 22 Model 3 consegnate sono le prime due quindi a novembre la Norvegia non delude.
2: C'era un'altra notizia che era interessante riguardante la batteria da 12 v se non ricordo male. Eh, ah no, sì! Non so se era in Cina, eh, sì, Cina. Eh, finalmente hanno cambiato le batterie le vecchie batterie 12 volt, quelle ausiliarie. Che non so se tutti lo sanno mm. il perché le Model 3 montano quelle batterie da 12 volt. Magari faccio un piccolo inciso. Le batterie 12V eh, servono per alimentare tutti i servizi ausiliari ed emergenza, come eh, l'infotainment, come l'apertura delle portiere, come l'ABS, come altri sistemi d'emergenza per l'appunto. E, e quindi sono necessarie per questo motivo, perché per esempio, altra cosa che magari non tutti sanno, se si fa un incidente grave in Model 3, il computer di bordo spegne per sicurezza... cioè stoppa proprio per sicurezza l'alimentazione della batteria eh, quella principale, quella grande proprio per sicurezza in sicurezza la vettura e quindi a quel punto come fai a, montare, a smontare dall'auto, a uscire dall'auto c'è appunto la batteria eh, di 12V sì. finalmente l'hanno messa a litio era una cosa che mi sono sempre chiesto del perché non sarebbe, non, non, non erano state già tramontate in sì. litio se era un motivo di regolamentazione non lo so le cose vetuste che ci portiamo indietro dietro da insomma, quando magari la legge era stata fatta. Eh, a quanto pare, finalmente possono essere fatte al litio e questo comporterà delle, delle nette migliorie, insomma, rispetto alle batterie che siamo abituati a montare. È vero, ma e tra l'altro è
1: fondamentale eh, sapere sì. se quando si, sì, perché poi è una cosa che ogni tanto va cambiata la batteria, e se mm-hmm. sarà possibile passare a quella di litio
2: penso Mm. di sì e un'altra cosa che secondo me sarà importante capire è la capacità di questa batteria cioè manterranno la stessa capacità di quella precedente o essendo il litio un po' meglio eh, aumenteranno la capacità perché eh, sempre per tornare al discorso non tutti sanno che è eh, la batteria al litio viene alimentata da ovviamente la batteria quella principale quindi la batteria principale eh, di fatto ah. tiene in vita quella 12 volt però questo mantenimento della carica smette quando si, si scende sotto una certa soglia che adesso non mi ricordo a memoria quale, quale sia mi pare 7% non mi ricordo quindi che succede? succede che se tu arrivi allo 0% dal 7% allo 0% ci hai messo troppo tempo tu di fatto eh, probabilmente potresti anche non uscire dall'auto perché la batteria 12 volt è scaricata da talmente tanto questo vale anche per le auto tradizionali che magari non riesci, non riesci a uscire dall'auto magari con il passaggio di tecnologia eh, da piombo a litio magari, magari si migliora anche questa, questa cosa non ho mai sentito nessuno eh, per carità che ha sofferto di questa cosa però insomma, se si può perché no
0: Molto interessante, molto. Non sapevo che venisse alimentata dalla batteria cicciona, però in effetti è logico, <ride> se no da dove arriva la... l'energia. Bene, bene. Va bene, basta, fine.
1: Fine dei giochi? Grazie. Sì. Ragazzi, possiamo andare a mangiare mentre voi condividete tutti quanti il podcast YouTube. Vi scrivete, lasciate commenti ovviamente positivi, ordinate la futura macchina prodotta da Andrea, eccetera, eccetera. Noi andiamo a mangiare qualcosa e ci, ci troviamo tra la settimana.
0: Benissimo, ragazzi, <ride> alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi, ciao a tutti ciao a ragazzi.
1: Tutti. Ciao.